1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y el análisis lo hacemos con Luis Benguerel de Anatea Gestión. Luis, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, volvemos a tener a nuestro personaje favorito, al presidente estadounidense Donald Trump. Parece que he decidido contra China y contra todo lo que sea chino.
1: Eh, pues sí, la verdad es que creo que ya no nos sorprende, eh, yo creo que el día que lleguen a un acuerdo se firme algo nos sorprenderá y, y sí, hemos visto, pues ya vimos los, la semana pasada cómo empezó todo y a estos últimos días pues ya también ha empezado con todo el tema de, de la compañía de teléfonos y supongo que no acabará, que después vendrán otras y pues por ahí van, van los tiros desde
0: hace días. Por ahí van los tiros y a veces eh, no es consciente o quizás sí de las repercusiones que puede tener, no solamente eh, con el gigante de las telecomunicaciones chino Huawei, sino por ejemplo Apple, que parte de sus componentes se hacen precisamente ahí en China. Y ayer Apple era una de las compañías que más caían en la bolsa norteamericana por temor a que China también tomara represalias ya que, bueno, pues pudiera hacer contra Apple un boicot.
1: Sí, correcto. Al final, eh, eh, es, yo lo, lo hablamos hace muchos meses, o sea, yo creo que su política en realidad es, es que lo que intenta es que las empresas americanas empiecen a construir fuera de China, ¿vale?, pero eso de hoy para mañana no se puede hacer y, por lo tanto, igual que Apple... Eh, ...pues está, creo que es un 80 o 90% de la composición está hecho en China... Uh -huh. ...también leíamos ayer o anteayer las 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 casas de, de las marcas de las bambas... ...que también tenían problemas, porque también estaban viendo... ...que les iba a incrementar un 25 o un 30% el producto... Por lo tanto pues bueno eh, esa política no se puede aplicar de hoy para mañana y, y, y lo que está haciendo y luego es, es destruir un poco el mercado y la volatilidad que estamos viviendo pues en los últimos meses en el mercado a golpe de tweet que bastante inconsciente, ¿no? uh
0: -huh. Esta semana, eh, aparte de esos tweets, de esos tiras y afloja, de esas tensiones comerciales, las dos citas más interesantes eh, a las que vamos a estar pendientes, actas de la última reunión de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo.
1: Pues sí, como bien comentas, eh, la Fed la está presionando mucho para que baje tipos de interés. Yo creo que debería, debería, pues, olvidarse las presiones por parte de, del presidente americano y, y limitarse realmente a partir de los números que ellos interpretan, eh, porque al final estamos viendo que, que la renta variable está en máximos o cerca de máximos históricos, aunque haya corregido los uh -huh. últimos días, y por lo tanto pues eh, no está reflejando ninguna tensión, ningún miedo para, la, para empezar a tomar medidas Creo que sería demasiado pronto porque es un poco como pues, si eres un cazador y cuando estás disparando, si disparas de lejos, cuando igual te llega el jabalí ya no tienes tiros para disparar y ya has perdido la oportunidad. ¿no?
0: Eso eh, a la espera de ver qué, de, qué dicen esas actas de los dos bancos centrales más importantes. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando en la renta fija? Estamos volviendo a ver algún alemán sirviendo de activo refugio en tasas negativas de interés. ¿Hasta cuándo?
1: Pues ahí eh, un poco nos hemos dejado la parte del Banco Central Europeo. Así es verdad, sí, perdona. Y, ahí, y por ahí, va, por por ahí, ahí van, van los tiros, claro, ¿no? O sea, un van. poco eh, tener presente que los índices es que al final, si miramos, desde máximos están relativamente cerca y tenemos, como bien comentas, pues el, el bono alemán, el BUN, otra vez por debajo de los 10 años, de, por debajo del 0% de rendimiento, el tres uh -huh. años incluso con un 0,60, bueno, también bancos eh, Banco Suizo está igual, y lo más destacado es que, en eh, general, en toda la zona euro, todos los bonos están cer por debajo, los 10 años, del 1%, ¿no? Muy, muchos de ellos cercanos al 0%. Entonces, eh, bueno, esa es la política del Banco Central Europeo, eh, no ha cambiado nada, creo que hay bastante gente que, que opina ...que es excesiva y el ejemplo está es que realmente eh, la deuda no está reflejando la economía del país en cuestión. Eh, llámase Alemania o incluso si quieres podemos hablar de Grecia, pues que lo tenemos a un 3,40% al 10 años, por lo tanto... Eh, bueno, tenemos una burbuja ahí y ahí está y mientras los bancos centrales la mantengan, eh, lo que es difícil es pelear contra el que tiene la, la fotocopiadora de imprimir dinero. ¿no?
0: ¿Y la libra contra qué pelea?
1: Contra ellos mismos, yo creo. <risa> eh, el problema lo El tiene enemigo
0: en el... está en casa.
1: Sí, correcto. <risa> Eh, el problema lo tienen ellos, eh, no se acaban de poner de acuerdo y así llevamos ya, pues mira, ahora en, nada, en San Juan ahora tres años ya de la famosa votación. Uh -huh. eh, y bueno, pues eh, realmente la situación es, eh, está ahí, siguen las dudas. Eh, teóricamente las multinacionales tendrían que estar bien cubiertas y preparadas para un Brexit duro, porque al menos han tenido tres años para prepararlo. Y mientras tanto, pues la libra ahí entre uno veinticuatro y uno treinta y cinco es el rango ancho que lleva el último año y ahí está y realmente las dudas siguen ahí porque parece que es un poco lo que estamos viviendo en la política, pero no solo en, en el Reino Unido en general, que se mira muy a corto plazo y no están mirando en el medio y largo plazo. Y eso, al fin y al cabo, es perjudicial en general para todos los países.
0: Pues nos quedamos con el análisis, con las valoraciones de Luis Benguerel de Anatea Gestión. Que pases una buena semana, una buena tarde y hasta la próxima. Un saludo. Gracias. Adiós, hasta
1: la próxima.